0: Outriders i Audioteka zapraszają do wysłuchania briefu. Co tygodniowego przeglądu ważnych informacji ze świata. Brief. Od upadku rządów Muamara Kaddafiego w 2011 roku Libia podzielona jest na dwa ośrodki walczące o władzę. Wschód kraju kontroluje administracja dowódcy wojskowego Khalifa Haftara, popieranego przez Zjednoczone Emiraty Arabskie, Egipt i Rosję. Natomiast na zachodzie działa uznawany na arenie międzynarodowej rząd jedności narodowej GNA, który ma poparcie Francji, Kataru, bojówek z Azintan i Misraty oraz militarne wsparcie Turcji. Poza żołnierzami wysłała do Libii oddziały protureckich bojówek syryjskich. Znaczna część południa jest kontrolowana przez lokalne plemiona i inne grupy zbrojne. To wszystko przyczynia się do kryzysu politycznego i gospodarczego. Według Libijczyków to skutek wewnętrznych podziałów oraz interesów obcych mocarstw. Haftar i jego libijska Armia Narodowa, ELNA, chcą zdobyć władzę w całym kraju. Według dziennikarzy New York Timesa na zarządzanym przez Haftara terenie panuje nieporadny autorytaryzm, który jest pod wieloma względami bardziej surowy i bezprawny niż za czasów Muamara Kaddafiego. Meczety przejęli islamscy ekstremiści, milicje plemienne dopuszczają się zamachów, uprowadzeń i zabójstw, a mieszkańcy skarżą się na korupcję i bezkarność władz. Dostęp do Bengazi, siedziby Haftara i LNA, dla zagranicznych dziennikarzy i grup reprezentujących prawa człowieka jest poważnie ograniczony. Mieszkańcy muszą uzyskać oficjalne zezwolenie na wyjazd za granicę. Urzędnik ONZ Jakub El hillo uważa wpływ wojny w Libii na ludność cywilną za niemożliwy do oszacowania. Około 900 tysięcy osób potrzebuje pomocy. Ponad połowa z nich to kobiety i dzieci, a ponad 30% to imigranci i uchodźcy. Unia Europejska postanowiła rozpocząć misję morską i powietrzną, aby wstrzymać nielegalne dostawy broni do walczących w Libii frakcji. Misja będzie ograniczona do wschodniej części Morza Śródziemnego. Rosja próbuje ingerować w prawybory Partii Demokratycznej, aby wesprzeć senatora Berniego Sandersa. Senator przyznał, że agenci amerykańskiego wywiadu poinformowali go o tym. Potępił działania władz rosyjskich i zadeklarował, że sprzeciwia się wszelkim wysiłkom Rosji lub innego zagranicznego mocarstwa mającym na celu ingerencję w wybory w Stanach Zjednoczonych. Wywiad ostrzegł także członków kongresu przed Rosjanami pracującymi nad ponownym wyborem Donalda Trumpa na prezydenta USA. Trump uważa tę informację za plotkę wymyśloną przez członków Partii Demokratycznej. Jednoczesna ingerencja Rosji w wybory na rzecz i Donalda Trumpa i Berniego Sandersa podkreśla jej wysiłki podejmowane w celu destabilizacji amerykańskiej sceny politycznej. Zaangażowanie Rosji w kampanie dezinformacyjne i propagandowe ma naruszyć system demokratyczny i osłabić pozycję USA. Władze rosyjskie zaprzeczyły tym zarzutom, a rzecznik prezydenta Federacji Rosyjskiej Dmitrij Pieskow powiedział dziennikarzom, że to paranoiczne oświadczenia, które nie mają nic wspólnego z prawdą. Amerykańskie agencje wywiadowcze uważają, że przed wyborami prezydenckimi w USA w 2016 roku Rosja zastosowała strategię cyberataków, dezinformacji i fałszywych wiadomości przeciwko kandydatce Partii Demokratycznej Hillary Clinton, wzmacniając pozycję Donalda Trumpa. Tak zwane fabryki internetowych troli produkowały fałszywe konta udające amerykańskich użytkowników i dzieliły amerykańskie społeczeństwo w kwestiach imigracyjnych, religijnych i rasowych. Brief Outright Nowe wydanie co piątek do posłuchania na lekton.audio ukośnik Brief. Powtórki przez cały kolejny tydzień na Spotify i w Twojej aplikacji podcastowej. Brief.